0: Am Ende deines Lebens bereust du viel mehr die Dinge, die du nicht getan hast, als die, die du getan hast. Also das passt, ja, das passt so zu meinem Motto, mach doch einfach mal, trau dich.
1: Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um Verena Bender. Und Verena Bender ist eine absolute Expertin im Bereich von Personal Branding, von PR im Allgemeinen. Und ganz speziell ist sie für mich ein ganz tolles Vorbild, wie man eine Festanstellung hat und daneben sein eigenes Business aufbaut. Und dass man beides ganz wunderbar miteinander vereinbaren kann, wenn die beiden Dinge sich auch ja, sehr gut vereinbaren lassen wir hatten ein unglaublich schönes Gespräch, wo Verena ihre Reise, ihre Geschichte uns ein bisschen näher gebracht hat, wo wir mehr verstehen, wie Verena die geworden ist, die sie heute ist. Und ich liebe es, euch auch Frauen vorzustellen, die vor allen Dingen dafür sorgen, dass andere Menschen auch noch mehr glänzen und mehr leuchten. Und was in dem Gespräch so schön war, dass ganz oft ja Tipps gegeben werden, wenn es um Personal Branding und PR geht und um Sichtbarkeit, die man auch Promis anraten würde. Und Fovorena ganz klar sagt, Genau das geht eben nicht, weil Privatpersonen, die jetzt nicht prominent sind, aber trotzdem eigenes Business haben, ganz anders vorgehen müssen. Und das Schöne ist, du kannst Verena auch buchen als Coach. Du kannst ihre neue Universität besuchen. Ich verlinke dir alles in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Und mich hat es total gefreut, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, hinter PR, hinter Personal Branding und auch, ja, bezogener PR. Und markenbezogener PR. Verena, ich danke dir unglaublich und ich möchte dir auch an dieser Stelle ihren Podcast ans Herz legen, Be Your Brand, wo du ganz viel Gratis-Content bekommen kannst, auch nach dem Interview. Liebe Verena, ich freue mich so unendlich, dass du heute da bist und vielleicht magst du dich nochmal vorstellen, ich denke, dass dich schon viele kennen, aber vielleicht auch
0: nochmal mit deinen eigenen Worten. Mit meinen eigenen Worten, das ist, schon, das ist schon die erste schwierige Frage, also ich bin Verena Bender. <lacht> Ich ähm, lebe in Köln, ich bin ausgebildete Journalistin, ich versuche es kurz zu machen, habe ähm, drei Jahre bei RTL gearbeitet, davor war ich beim Radio und ähm, vom Fernsehen bin ich dann in die PR gegangen, ähm, zu einer Agentur, Kick Media AG heißt die ähm, und wir haben ein Künstlermanagement, Pool Position, eine PR-Firma, die nennt sich Position und da leite ich die TV-Promo bin für Radio und äh, Online-Promo zuständig und das ist mein Hauptjob. Und nebenbei bin ich ähm, Dozentin an der Makromedia-Hochschule und habe vor vier Jahren meinen eigenen Blog gegründet, PR-Leben, bietet sich an bei der PR. Und seit zwei Jahren beschäftige ich mich ganz intensiv mit dem Thema Personal Branding und es gibt seit jetzt schon fast anderthalb Jahren meinen Podcast Be Your Brand, ja, wenn ich dich, du hast, wo hast
1: du mit 17 gewohnt? In Köln damals oder wo nee, hast du gewohnt? Ich habe mit 17 im Sauerland gewohnt. Ach, schön. Stell dir vor, wir wären damals mit 17, hätten uns getroffen auf einer Party, kurz vorm Abi. Und ich hätte dich gerade, Verena, worauf hast du Lust? Was machst du? Was hättest du mir da gesagt?
0: Ganz klar, ähm, Erzieherin. Also ich möchte gerne im Kindergarten arbeiten, ich spiele so gerne mit Kindern und äh, das erfüllt mich und genau das ist das, was ich gerne machen möchte. Habe ich wow. auch gemacht. Ach, okay. Habe ich auch gemacht, deshalb habe ich mein ABI auch erst später gemacht. Ich bin nämlich, mhm. äh, ich war davon überzeugt, dass ich. Kindergärtnerin, Erzieherin werden möchte, mhm. habe ich nach der 10. Klasse dann auch gemacht, ähm, meine Ausbildung und als dann alle angefangen haben zu studieren und ich so, wie alt war ich da? Ja, vor 18 vielleicht und alle anderen studiert haben und ich gemerkt habe, ui, ich muss jetzt oder darf jetzt mein Leben lang auf die Kinder von fremden Leuten aufpassen, war das dann auch nicht so das Wahre für mich. Mhm. Mhm. Ja. Ich finde das
1: ganz interessant, weil ich habe ja auch so einen Kinder-Background. Ich glaube ja, du musst mal sagen, wie du das siehst, dass
0: man da ganz viel lernt für alle weiteren Berufe. ne? Oh mein Gott, ja. Ich habe da so viel gelernt. Also sowohl in der Ausbildung, danach habe ich ähm, Diplom Sozialpädagogik und Psychologie studiert und habe da wow. auch wahnsinnig viel gelernt für das, was ich jetzt mache. Ja,
1: mm, Toll. Und dann musst du mir jetzt aber sagen, wie kam dann der Weg oder gab es noch einen Zwischenschritt, bevor du dann den Weg eingeschlagen bist?
0: Mmh. Ja, das war alles so eine Mischung. Also ich habe nach der Ausbildung, genau, dann mein Fachabi gemacht und dann ziemlich schnell angefangen zu studieren. Und das Studium war mega spannend. Und ähm, ich habe dann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ein Praktikum gemacht. Und ähm, das war immer so mein Wunsch, also in der Kinder- und Jugendpsychiatrie irgendwie mhm. zu arbeiten. Und ich bewundere jeden, der das kann, der das macht. Aber das hat mich so fertig gemacht, das hat mich so berührt, mhm. weil ich halt die ganzen Sachen, mit nach Hause nehme und so. Und seitdem war klar, für mich ist es nichts. Ich habe aber zu Ende studiert und in der Zeit dann überlegt, ja, was möchte ich denn eigentlich? Was ist so mein Ding? Und ähm, fand Medien immer ganz spannend. Und bin dann mhm. ähm, zur Lokalzeitung und ähm, habe auch eine lustige Geschichte, äh, habe gesagt, ich hätte gerne mal den Chefredakteur gesprochen, irgendwie am Empfang. Und äh, die hat mich angeguckt diese Dame und sagte äh, den Chefredakteur und ich so, ja, ja, ich würde ihn gerne was fragen und so, ja, dann ähm, schreiben Sie ihm am besten mal und in dem Moment habe ich so eine Stimme hinter mir gehört, ähm, da sagt jemand, ja, was wollen Sie mich denn gerne fragen? Da kam der gerade aus der Mittagspause hat gesagt, kommen ja. Sie mal mit in mein Büro und dann bin ich mit ihm mitgegangen und er also, sagt, was wollten Sie mich denn fragen? Ja, ich würde gerne für Ihre Zeitung schreiben und dann hat er gesagt, okay, alles klar und hat mich dann, es war nicht der Kaninchenzüchterverein sondern irgendein anderer Termin hat mich dann dahin geschickt, hat gesagt, hier ähm, so und so viele Wörter und ein Foto brauche ich bis morgen um die und die Uhrzeit. Wenn es gut ist, machen wir das weiter. Wenn nicht, dann ja, so, das ist ihre Chance. Hat geklappt und dann <lacht> habe ich für die Lokalzeitung die Lüdenscheider wow. Nachrichten geschrieben. Mhm. Mhm. Ja, dann hat sich das so aufgebaut. Also während des Studiums habe ich das gemacht. Dann bin ich zum Radio als ähm, freie Mitarbeiterin und habe nach dem Studium dann dort mein Volontariat gemacht.
1: Mhm. Und es war für dich immer klar, dass es nicht vor
0: der Kamera ist
1: oder wurde das dann klarer?
0: Ähm, es, es war mal kurz vor der Kamera, aber es war ja. nicht mein Ziel, immer vor der Kamera zu stehen. Nee, also mhm. ich war, als ich dann bei RTL war, ähm, habe ich als Reporterin auch gearbeitet, als Wetterreporterin unter anderem auch. Eine wirklich witzige Zeit, aber es war nie so, ähm, dass ich wirklich Moderatorin werden wollte. Ich glaube aber auch, immer mit dem ähm, Gedanken im Hinterkopf. Davon gibt es ja auch gar nicht so viele. Und ähm, ja. ich suche mir lieber irgendwie was anderes, was mir Spaß macht. Und ich vermisse es auch überhaupt nicht.
1: Mhm. Und wie kam dann der nächste Schritt? Weil das ist ja bei dir so, es ging schon so nahtlos über. Oder liest sich das nur so perfekt? Wenn man sich mit dir beschäftigt.
0: Mhm. Ui, das ist eine schwierige Frage. Also im Nachhinein ja liest sich das alles ganz Toll, da gab's schon. Also es gab viele Momente, wo ich auch Sachen ausprobiert habe, so Stationen mm -hmm. wie ich wollte gern Schauspielerin werden und habe mich an allen ah. Schauspielschulen in ganz Deutschland beworben und war da zum Vorsprechen, was ein absoluter Fail war irgendwie. Ähm, sowas äh, habe ich dann nicht geschrieben. Aber ja, da war immer so ein bisschen Selbstfindung. Aber es war halt immer, ich möchte jetzt den nächsten Schritt machen. Manchmal hat's geklappt, manchmal hat's ja. nicht so gut geklappt. Ja. Und ja. ähm, der Schritt in die PR war halt auch ähm, jetzt nicht unbedingt so ganz bewusst, ich möchte jetzt vom Fernsehen in die PR gehen.
1: Ja. Wobei du sagst das jetzt so, also man muss dazu vielleicht kurz einmal erklären, dass wenn man das Vorhaben hat, an allen deutschsprachigen Schauspielschulen vorzusprechen, das ist ein, schon ein Projekt, was viel Kraft kostet, viel Zeit kostet und auch Lebenszeit und wo du bestimmt sehr viel auch erlebt hast. Weil das sagst du so und ich glaube, wer sich da nicht auskennt, denkt so, oh ja, dann hat sie da halt vorgesprochen, so ist es ja
0: nicht. Ne? Nee, so ist es nicht. Das war, ich glaube, zwischen... Erzieherausbildung und Studium. Ähm, mhm. Genau, da wollte ich Schauspielerin werden. Und da, wie gesagt, war ich gerade so um die 18 und hatte... oder 17, 18, hatte auch noch keinen Führerschein und so, ähm, hat mir das dann aber wirklich in den Kopf gesetzt und bin dann mit der Bahn durch halb Deutschland und mhm. eigentlich durch ganz Deutschland irgendwie immer dann bei Freunden von meinen Eltern oder so übernachtet, die ich überhaupt nicht kannte. Mhm. Jetzt so im Nachhinein denke ich, ey, was für eine irre Zeit. So. Und bin ja, dann zu diesem ja. Vorsprechen und wie du sagst, ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber damals in München zum Beispiel auf der Schauspielschule war es so, so irre. Da kommt irgendwie 800 Leute zum Vorsprechen und ähm, acht Plätze werden vergeben. Habe ich mich natürlich ja. überhaupt nicht so mit auseinandergesetzt. Ich war habe <lacht> hab mir auch ganz großartig direkt das größte Stück, direkt Romeo und Julia irgendeine Szene rausgesucht zum Vorsprechen und die wahnsinnig toll geprobt. Ähm, ich war nicht gut, das weiß ich. Das ist mir jetzt auch klar. Aber ja gut, ich bin dahin und äh, in diesen Raum rein, wo dann da drei Prüfer sitzen, die dich angucken und die dann sagen: Ja, dann legen Sie mal los. Und ähm, ich habe das gemacht. Ja. Und ich glaube, München war mein erstes Vorsprechen. Und ich bin dann da raus und war total fertig. Ich war wirklich komplett genau. fertig und das weiß ich noch. Da war ein Typ, mit dem habe ich mich vorher auch irgendwie unterhalten auf dem Flur und der hat sich 0,0 vorbereitet. Also ich bin so das komplette Gegenteil von dem gewesen und bin dann irgendwie da heulend raus und dann saß ich da so ein bisschen... Der, das Fenster war auf von dem Raum, wo er gerade sein Vorsprechen hatte. Und ihn haben sie richtig angeschrien und zusammengefaltet, ähm, weil er halt überhaupt nicht vorbereitet war. Es war dem aber egal. Und dann kam er irgendwie und hat gesagt, komm, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Also, witzige Erfahrungen, die mir auch jetzt erst ja. wieder einfallen. Aber ja, wahrscheinlich ja. habe ich da auch fürs Leben einiges gelernt. Ja. Ja, ich habe ja auch diese Tour gemacht, deswegen
1: frage ich auch noch Ach. mal so nach und ich weiß und ich finde aber im Nachhinein, ich glaube dir geht es ähnlich,
0: es wäre schade, wenn man es nicht erlebt hätte, so empfinde ich das. Ne? Das stimmt, aber wie lief es <lacht> denn bei dir? Bist du in die zweite und dritte Runde gekommen?
1: Ja, aber das oh. ist dann das, und, und das auch bei ganz vielen so letztendlich. Also ich habe ja dann auch in Berlin und in, ähm, in Zürich eine Ausbildung gemacht, aber praktisch ganz am Ende dieser Tour, weißt du? Also okay. auch, ich war auch in Schweiz und in Österreich, ich habe mir alles gegeben.
0: Wow, wow.
1: <lacht> Und ich finde aber, dass das, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll, aber ich für mich persönlich, ich sehe so ehemalige Kollegen oder überhaupt Schauspieler mit anderen Augen. Vielleicht geht es dir auch so als, glaube ich, viele anderen Menschen, weil man einfach so weiß, was die so durchschritten haben ne? und was sie auch zum Teil gelitten haben. Und wie sehr man auch, das finde ich immer so wichtig, in so einer Bubble ist. Ja. Weißt du, weil ich habe ja, also ich habe diesen Prozess ja gehabt, dass ich dann irgendwann, weil ich einen Stimmunfall hatte, ausgestiegen bin. Mhm. Aber du bist schon sehr abgeschirmt in dieser theater schauspielblase und das ist schon, ich finde das schon einen bemerkenswerten Weg, wenn man den wirklich zu Ende geht. Gerade als Frau, ne? In Deutschland auch.
0: Ja, finde ich auch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es durch diese ganzen Soaps und Formate, die es jetzt hm. gibt, ähm, ja, stimmt. ist. Wahrscheinlich haben die wenigsten davon eine richtige Schauspielschule absolviert, oder? Mhm.
1: Mhm, Glaube ich auch, ja. Weil das, also ich weiß noch, dass damals so das Thema war, man wünscht sich doch diese Frische. Weißt du, Verena? Mhm. <lacht> Diese Natürlichkeit. Mhm. Ja, spannend. Aber sag mal, hast du jetzt auch in der Arbeit dann auch bei der Künstlerbetreuung oder überhaupt im Umgang auch als Journalisten mit Künstlern, würdest du sagen, das hilft dir heute im Umgang vielleicht auch mit sehr, sehr prominenten Menschen? Weil das ist ja auch Teil deiner Arbeit seit Jahren, mit den größten Promis auch Kontakt zu haben, ne?
0: Das ist es. Mhm. Das weiß ich nicht, ob mir da diese, diese Schauspieltour und so weiter hilft. Ich glaube, da hilft mir eher so mein, mein verzweigter Lebensweg und einfach mal ausprobieren mhm. und ähm, wirklich auch mit so vielen Menschen schon Kontakt gehabt zu haben und einfach diese Ansicht... Ähm, das sind halt alles nur Menschen. Und jeder Mensch ja. sollte mit Respekt ja. behandelt werden. Und ähm, jeder Mensch ist was Besonderes, ob er nun ein super Promi ist oder. Ähm, mhm. nicht, ich war gerade laufen und da war ein, ein Mann, ähm, der hat hier für die Stadtwerke, nee, nicht Stadtwerke, für die Stadt halt gearbeitet und hat den Müll aufgehoben. Und das war so ein, so ein netter, sympathischer Typ. Und der saß, hat sich dann da hingesetzt und seine Frühstückspause gemacht. Und. Ach, ich habe den einfach so, so ein Lächeln geschenkt, weil ich finde, das ist so, so ganz toll. Also der, der hatte dabei gute Laune und so und finde ich auch ein ganz toller Mensch. Also für mich sind alles Menschen.
1: ja. Ich hab, ähm, Wir haben vorhin gerade über unsere Begeisterung für die Podcast-App gesprochen, wir beide. Also ja. da kann man nämlich nach Themen suchen. Viele kennen diese App ja gar nicht. Und ich weiß, das erste Mal Kontakt mit dir hatte ich über diese App, weil ich das erste Mal dich in einem Podcast von dir gehört habe, Bio Brand, dein Podcast, wo du Menschen interviewst. Ich glaube, es war sogar eine Einzelfolge, wo du Tipps gegeben hast. Okay. Und was ich da so bewundert habe, was ich heute auch noch so schätze, dass du so eine ganz ruhige, ruhige Art hast, Wissen zu transportieren und dass du das auch so leicht verständlich machst. Mittlerweile weiß ich ja, du bist auch Dozentin. Ne? Mhm. Aber kannst du erklären, wie dieser Schritt kommt zu sagen, ich habe ein Wissen und das möchte ich gerne teilen oder da ist ein Bedarf oder auch überhaupt in diese, in diese Marke, die du dir gebaut hast, ist das kurzzeitig entstanden oder würdest du sagen, das ist ein Prozess von fünf, zehn Jahren gewesen, den du geplant hast?
0: Weder noch. Also es ist ein Prozess gewesen, definitiv. Ähm, Im Nachhinein merke ich das, aber ich habe den nicht so geplant. Mhm. Das war vielmehr aus dem Bauch heraus. Mein Motto ist ja immer, einfach mal machen und dann, dann mal gucken. Also es hat schon immer alles eine Linie gehabt. Ich wollte jetzt nicht, was weiß ich, Menschen operieren oder so zwischendurch dann auf einmal. Mhm. Aber alles so Richtung Kommunikation, PR, Personal Branding. Ich finde, das baut auch so ein bisschen aufeinander auf. Aber du hast mich jetzt auch gefragt nach dem Wissen, was ich teile. Also ich ich glaube, das gehört ähm, zum, zum Personal Branding auch so ein bisschen dazu. Also ich mhm. muss ja auch irgendetwas geben, wenn ich wahrgenommen werden möchte. Ich finde, es ja. reicht nicht, wenn ich einen Instagram-Kanal habe, auch wenn ähm, jemand wahnsinnig gut aussieht und ähm, immer nur Fotos von sich raushaut ähm, mit schönen Klamotten. Also das hat vielleicht mal funktioniert. Bei einigen funktioniert es möglicherweise noch. weil ich finde, ähm, oder mir ist es wichtig, immer einen Mehrwert zu geben.
1: Und mhm. Mhm. Und wenn du so darüber nachdenkst, seit wann nimmst du selber wahr? Oder seit wann sagen es dir vielleicht auch Hörer, Freunde, Kollegen, dass du mittlerweile mit dem, was du machst, ja selber eine Marke geworden bist, schon eine ganze Weile?
0: Ja, ähm, manchmal... Ja, das ist so süß. ja, ganz ehrlich, manchmal denke ich... Ähm ja, nehme ich das selber überhaupt nicht so wahr? Zwischendurch okay. ähm, kommt das dann wieder. Ja, es gibt so Momente, vielleicht kennst du die auch, dass ich denke, warum mache ich das überhaupt alles? Es interessiert <lacht> doch sowieso keinen. Ja, ernsthaft. Ja. manche ja, gibt es ja. echt solche ja. Momente. Ähm, und zwischendurch ja. natürlich. Aber ich freue mich dann auch über, über Feedback. Wenn irgendwer ja. ähm, nach dem Podcast, und es geht dir wahrscheinlich ähnlich, ich weiß ja, Menschen hören Be Your Brand, das wird konsumiert, ja. aber dass man wirklich dann Feedback bekommt, ist ja. jetzt nicht so ja. häufig und ich freue mich über ja. jedes Feedback auf jedem Kanal und ähm, ja, das finde ich schön.
1: Mhm. Mhm. Was ich auch ganz toll bei dir finde, weil ich glaube, das geht vielen so, du bist ja nicht komplett freiberuflich mit dem, was du machst, sondern du bist ja auch fest angestellt. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, wie du das gemacht hast und ob du vielleicht auch einen Tipp hast, weil ich glaube, ganz viele hören zu und haben irgendeine Arbeit und haben aber noch so wie du hast ja unglaublich viel Energie und Kapazität. Und vielleicht gibt es da auch jemanden, der sagt, ich würde gerne noch was zusätzlich machen. Hast du da so ein paar Tipps oder ist das so
0: individuell, weil jeder Arbeitgeber so
1: unterschiedlich
0: ist? Ich glaube, jeder Arbeitgeber ist unterschiedlich. Ähm, trotzdem, denke ich, kann ich ein paar Tipps geben. Also ganz wichtig finde ich ähm, so eine Leidenschaft. Das du wirklich richtig Lust darauf hast, nebenbei dir noch was aufzubauen, irgendwie noch was durchzuziehen. Und bei mir ähm, ist es ja das Schöne, dass sich das schon ergänzt. Also die PR-Arbeit mhm. und mein Blog. Ähm, damals, ich wollte einfach irgendwie noch was nebenbei machen und ich fand Bloggen immer total spannend. Und ähm, ich finde Mode auch total spannend. Und dann habe ich mit meinem Mann gesprochen und er meinte, ganz ehrlich, jetzt noch einen Modeblog. Es gibt so viele Modeblogger und er hat total Recht. Ich bin jetzt auch niemand, der mhm. mega schöne Fotos oder so machen kann. Dann haben wir zusammen überlegt und dann sagt er: ähm, Ja, aber dann schreib doch über das, was du jeden Tag machst, über PR. Mhm. Und dann habe ich mhm. damit angefangen und die Ersten, ähm, das kennen viele, äh, die das schon gemacht haben und allen, ähm, die ja die jetzt anfangen möchten mit einem Blog oder mit was auch immer, denen kann ich das nur sagen, am Anfang interessiert es keinen Menschen, was man da macht, außer man hat schon sich wirklich eine Reichweite über andere Kanäle aufgebaut, aber ich bin halt dran geblieben. Ich habe das einfach mhm. weitergemacht und habe ähm, in der Agentur auch mit meinem Chef, so das muss man ja mal besprechen, ihm das und ähm, der hat gesagt, ja, ja, mach mal. Und dann ist es aber gewachsen und gewachsen. Und das ist halt so mein, mein Hobby, mein Blog nebenbei. Aber mittlerweile ist es so, dass unsere Agentur ähm, dadurch auch Aufträge bekommt. einfach wow. ähm, das ist das Schöne und dadurch ähm, habe ich halt auch die Freiheit gewonnen, zum einen das weiterzumachen, zum anderen aber auch mit meinem Podcast anfangen zu können. Und äh, mittlerweile habe ich mit meinem Arbeitgeber den Deal, sag ich mal. Ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne, dass du PR für mich machst, ähm, mhm. also dass du mich bei Fernsehsendern, im Radio, bei Zeitungen und so weiter anbietest, dann muss ich sagen, das mache ich total gerne, aber das läuft über unsere Agentur. Da machen wir einen Vertrag mhm. mit der Agentur und so weiter. Und ähm, wenn jetzt Menschen kommen, die sagen, hey, ich möchte für mich gerne ähm, so ein wenig PR lernen. Ich kann keine Agentur beauftragen, ich habe nicht das große Budget, aber ich würde auch gerne bekannter werden oder ich möchte mir gerne ja. wirklich eine Personal Brand aufbauen. Dann ähm, ist es so, dass ich das freiberuflich mache, dann ähm, mhm. nehme ich mir halt Urlaub und und ähm, biete Coachings an, meistens Einzelcoachings und kann den Leuten dadurch dann weiterhelfen. Und das ist mhm. entstanden. Aber auch, weil du dran
1: geblieben bist, ne?
0: Definitiv, ja. Ja, ich glaube, das ist der aller, aller wichtigste Tipp und ähm, manchmal unterschätzen Menschen das auch. Also viele mhm. fangen irgendetwas an und merken dann, es klappt nicht und ich habe irgendwie selbst nach drei Monaten noch keine Community und nach äh, fünf Monaten ist da auch noch nicht viel mehr, aber ganz echt, das ist total normal. Ja, es mhm. dauert halt einfach, aber irgendwann zahlt es sich aus.
1: Und wenn du Momente hattest, wo du gemerkt hast, du bist irgendwie erschöpft, gerade vielleicht auch in Zeiten wie Weihnachten oder so, weil du hast garantiert auch viel in deiner Freizeit, wo andere dann irgendwie gemütlich auf der Couch sitzen, gearbeitet. Wie hast du dich dann motiviert, wenn du solche Tiefs hattest? Weil klar, du hast viel
0: Energie, aber du hast
1: ja bestimmt auch mal Momente, die schwierig sind.
0: Ja, habe ich. Ich habe allerdings von Anfang an immer einen festen Rhythmus gehabt, der jetzt in der Corona-Zeit so ein bisschen äh, durcheinander geraten ist. Als ich nur geblockt habe, habe ich einmal die Woche einen Blogartikel veröffentlicht. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich alle zwei Wochen einen neuen Artikel veröffentliche und veröffentliche. Ähm, momentan jede Woche eine Podcast-Folge. Aber immer Dienstag-Blog, Donnerstag-Podcast. So, und ähm, natürlich gibt es Momente, wo ich denke, boah, nee, ich will jetzt nicht und kann jetzt nicht. Aber dann denke ich zwei Stunden später, nee, es ist jetzt bald dieser Dienstag. Und ganz ehrlich, du hast es angefangen, du machst das jetzt auch weiter. Und ähm, mhm. dann mache ich es halt mhm. weiter. Und irgendwie kommt dann eigentlich der Spaß schon wieder, während ich das mache. Also mhm. Ja. Das
1: eine sind ja die Menschen, die einem zuhören, für die du schreibst. Das andere ist so ein Netzwerk. Und wir haben ja schon auch privat über Netzwerken allgemein unter Frauen gesprochen, aber auch in dieser Corona-Zeit. Mhm. Würdest du sagen, es ist elementar wichtig, dass man es macht? Würdest du sagen, man muss aktiv damit anfangen, wenn du da einen Rat gibst? Oder ergibt sich das organisch und automatisch und man muss das gar nicht so fokussieren?
0: Also, ich glaube, es kommt immer auf die Person an. Ähm, automatisch, denke ich, ergibt sich sowieso gar nichts. Ich finde, man, <lacht> ja, also, ich finde, du musst schon immer irgendwie was investieren. Und ähm, mhm. es reicht nicht zu sagen, hey, hier bin ich, äh, kommt mal alle zu mir und ich teile super tollen Content. Also immer nur raushauen, ähm, das macht auch keinen Sinn. Natürlich ist es schön, ja. ähm, Content anzubieten. Aber was ich genauso wichtig finde, ist, ähm, ja, auch im, im Netzwerk, auch auf Social Media... Ähm, das Ganze sind ja soziale Netzwerke, sich sozial zu verhalten. Ob es nun mal ein Like ist, ob es ein Kommentar ist, ähm, ob es eine persönliche Nachricht ist und egal auf welchem mhm. Social-Media-Netzwerk, das funktioniert. Und ähm, Natürlich sollte das jetzt nicht aufgesetzt klingen, also, mhm, aber m -m. ich bin nun mal ein total neugieriger Mensch und ich glaube, ganz viele Frauen und gerade Frauen liegt es zu Netzwerken. Also zum mhm. einen, weil einige schon recht neugierig sind, aber ich finde, da gehört auch immer so ein bisschen ja, Empathie, Emotionalität zu und ähm, auch einfach mal, wenn ich jemanden interessant finde, dann schreibe ich den auch an. Warum denn nicht? Mhm. Oder wenn ich finde, jemand mhm. macht etwas Tolles, ähm, dann sag ich dem das auch. Und ähm, mhm. genau dadurch, ist jetzt ein Tipp, ähm, aber genau dadurch wächst so ein Netzwerk, meine Erfahrung. Ja.
1: Ja. Findest du auch, dass in dieser Corona-Zeit es extrem ist, wie stark man sich... Ich meine, wir haben auch unglaublich viel Kontakt da. Yeah. Nimmst du das auch so
0: wahr? Ich finde das ja wunderschön,
1: muss ich sagen.
0: Ja, total. Und ich habe auch, ähm, was ich mega cool finde mit Menschen, die ich schon so in meinem Netzwerk habe, über Social-Media-Kanäle, die ich bisher noch nie persönlich getroffen habe. Du gehst auch dazu, leider. Aber <lacht> wir holen das nach. Ähm, ja. da habe ich zum einen viel mehr Kontakt. Aber wir haben dann auch angefangen, mal zu telefonieren. Zu zoomen oder ja. zu telefonieren, ja. ähm, weil mehr Zeit da ist. Und sich dann ja. einfach mal ausführlich unterhalten. Und ähm, ich finde, gerade in dieser Zeit ähm, ist es super möglich, sein Netzwerk zu erweitern, ähm, Beziehungen zu vertiefen, neue Kontakte herzustellen. Und ich finde, das ist eigentlich ein Geschenk, wenn man es wahrnimmt. Natürlich gibt es auch mhm. diejenigen, die da sitzen und sagen, Hö, ich kann ja gar nichts machen und ähm, was soll ja. das alles? und ähm, alles blöd, hoffentlich ändert sich das bald wieder. Es ist immer so ein bisschen so eine Ansichtssache. Mm. Und wenn du jetzt darüber so ein bisschen nachdenkst,
1: dass dieses Netzwerken, also ich, ich, vielleicht sind wir da auch anderer Meinung, ich finde schon, dass das noch allgemein stärker werden könnte, dass man sich auch gegenseitig noch mehr unterstützt. Aber vielleicht nehme ich das auch nur so wahr, weil ich so denke, aber oft ist es so, ich bin mir 100% sicher, hat es was damit zu tun, dass man oft gar nicht darüber nachdenkt, dass eine Kleinigkeit einer anderen Frau so viel helfen kann. Also ich glaube gar nicht, es ist so ein Gefühl von, ich will den anderen nicht helfen oder ich will eine andere Frau nicht hochkommen lassen, sondern so ein jeder ist in seinem Alltag, in seinem Leben. Und man weiß vielleicht oft gar nicht, wie man helfen kann. Deswegen finde ich, ich glaube, das sagst du ja auch immer, sind wir beide, glaube ich, auch so Fans davon auch, um Hilfe zu bitten, na, tatsächlich.
0: Ja, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Ähm, in sozialen Netzwerken erlebe ich das eigentlich nicht so, aber vielleicht weil ich selber auch anders handle und das eigene Verhalten ähm, wird dann mhm. ja so wiedergespiegelt oft in dem Netzwerk ja. auch. Ähm, aber so im Alltag dieses, dass Frauen sich mehr unterstützen könnten, ähm, das nehme ich schon so wahr. Also ja. Zum Teil im Job oder wo auch immer, da sind Männer schon anders. Und es gab auch Zeiten und gibt es auch hin und wieder noch, wo ich sage, dass ich manchmal lieber mit Männern zusammenarbeite, was ich echt traurig mhm. finde. Mhm. So, gerade in sozialen Netzwerken ähm, erlebe ich das ganz Anders. Wahrscheinlich, weil man sich da auch so seine Bubble selber zusammenstellt. Also meine Kollegen ja. im Unternehmen oder wo auch immer, die kann ich mir in dem Moment ja nicht direkt aussuchen.
1: Mhm. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Personal Branding, was ist denn das? Kann, können wir das ein bisschen mehr erklären? Weil du ja auch, glaube ich, vertrittst, dass eigentlich jeder, der sozial in den Medien auftaucht, irgendwie auch außer der Account ist privat gestellt, auch ja irgendwie schon eine Art von Marke ist. Würdest du so weit gehen? Ist das ein Thema, mit dem sich jeder zumindest mal kurz beschäftigen sollte? Auch wenn man ein Unternehmen hat, wo man vielleicht sagt, ich backe die Torten und was soll ich denn auf den sozialen Medien sein? Ist das ein viel breiteres Thema, als viele denken?
0: Mit Sicherheit definitiv, wobei für mich ähm, Personal Branding nicht nur mit der Darstellung in den sozialen Medien zu tun hat. Also Personal mhm. Branding steht ja einfach für, für eine Person als Marke. Ähm, so eine richtig einheitliche Definition gibt es gar nicht dafür. Der Begriff ist, glaube ich, 1997 ja. das erste Mal aufgetaucht. Für mich persönlich ist Personal Branding eine Mischung aus ähm, erstmal ja Persönlichkeitsentwicklung erstmal dieses wer bin ich eigentlich wofür stehe mhm. ich was sind meine stärken wofür brenne ich was möchte ich überhaupt und wenn man mhm. sich darüber klar ist dass man dann auch damit rausgeht wenn man der typ dafür ist du hast gerade ein ja. schönes beispiel genannt wenn ich ein unternehmen habe und ähm, gerade da ein unternehmen habe und torten backe und ähm, noch Kunden haben möchte, das bietet sich ja geradezu an, damit in die sozialen ja. Medien rauszugehen. Und grundsätzlich, ja. ähm, um noch konkret deine Frage zu beantworten, finde ich, dass Personal Branding für jeden von uns relevant ist, ja?
1: Ja. Mhm. Und für die, die uns zuhören, die vielleicht auch ein kleines oder auch ein großes Startup haben oder Persönlichkeiten, dann sagst du, der erste Schritt, was du gerade gesagt hast, herausfinden, wer ist man oder beziehungsweise welche Facette von dem, was man hat, möchte man zeigen. Das ist sozusagen das, was du immer machst als ersten Schritt.
0: Ja, ja. Und manchmal mhm. ist es auch so, also es kommen unterschiedliche Menschen auf mich zu. Ähm, manche wissen auch schon genau, was sie machen, wofür sie stehen. Ja. Ob es jetzt ähm, ja. jemand ist, ein Personal Trainer zum Beispiel, der ein mhm. Fitnessprogramm hat und das besser anbieten möchte oder einem größeren Publikum anbieten möchte. Also die ja. Menschen wissen schon oft ganz genau, wo sie stehen. Und da gucken wir dann im nächsten Schritt, wie kann man das noch ein bisschen bekannter machen. Über welche ja. Kanäle, vielleicht auch ähm, über, wenn kein Corona ist und man sich sehen darf, über ein Veranstaltungsformat mhm. oder was auch immer. Und ansonsten, genau wie du sagst, dass man einfach mal schaut, was sind deine Stärken und Schwächen. Und ähm, dann auch überlegt, was möchte ich von mir zeigen, ähm, denn natürlich ist, wenn man mit etwas rausgeht und die Menschen es dann irgendwann auch mitbekommen, ähm, gibt es ganz, ganz, ganz viele, die das toll finden, aber es wird auch immer ein oder zwei oder drei finden, die das äh, geben, die das blöd finden. Da muss man sich auch drüber klar sein und ähm, mhm. drauf vorbereitet sein und ja, solche Dinge besprechen wir. Ja. Wenn man das so ein bisschen am
1: Laufsteg sieht bei der Fashion Week, dann gibt es ja oft so oder auch schon ganz lange diesen Wandel von, dass die Moderedakteure in der ersten Reihe gesessen haben, darüber berichtet haben. Dann kamen die Blogger und die Instagrammer mittlerweile wahrscheinlich auch die TikTok-Leute und da gab es ja auch so ein Riesenproblem, dass auf einmal die mehr Einfluss bekommen haben, mehr darüber berichtet haben. Wenn wir uns jetzt, sei es der rote Teppich, an dem du ja auch schon viel gearbeitet hast oder auch Allgemein PR, wie sehr hat es deine Arbeit und deiner Kollegen verändert, dass jetzt theoretisch jeder irgendwie in der Lage ist, zumindest im kleinen Rahmen eigene Presse zu machen, sowohl Marken als auch Privatpersonen? Weil früher gab es ja nur euch Profis, ne?
0: Das stimmt. Ähm es hat sich wahnsinnig viel einfach verändert in unserem mhm. Job. Wie du sagst, am roten mhm. Teppich, also vorher haben wir ja Kamerateams akkreditiert, also akkreditiert bedeutet, ja. ähm, die melden sich an, möchten gerne an diesen roten Teppich und wir gucken, wie viele Plätze haben wir und ähm, wie viele Kamerateams können da stehen, genauso Fotografen und ähm, Pressevertreter. Ähm, und jetzt ist es klar, dass du da auch Blogger stehen hast, dass du da YouTuber stehen hast. Mhm. Problem ist manchmal, dass der Platz ja nicht mehr wird, sondern dass man dann gucken muss, wie sortiert man aus, wie sortiert man um. Ich erinnere mich noch an Echo-Verleihungen, für die wir PR gemacht haben, wo es eine bestimmte Sperrfrist gab, wenn in der Verleihung was passiert, wann das dann rausgehen darf. All solche Sachen, mhm. die sind ja überhaupt nicht mehr möglich. Jeder, wie du sagst, ist ja, ja. Sender, nicht nur Empfänger. Also hat sich sehr viel geändert, was den Job aber auch total spannend macht, finde ich. Also ja, darum arbeite ich auch nach wie vor super gerne da. Ich bin öfter gefragt worden, ja, warum machst du dich denn nicht selbstständig? Weil ich das liebe, diese Veranstaltung und diese Arbeit und die Kombination ist einfach total perfekt.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass es gerade in dieser Zeit, wo jeder für sich selber PR machen kann, trotzdem ganz, ganz wichtig ist, dass es noch Fachleute gibt, wie du, deine Agentur und deine Kollegen?
0: Ja, definitiv, mhm. weil ähm, PR ist natürlich auch ein Handwerk. Also zum ja. einen, ähm, wie ich sage, also in Handwerk, es gibt bestimmte Dinge, die du tun kannst, tun solltest, aber auch einiges, was du besser lassen solltest. Und da ist es schon ganz gut, mit einem Profi zu arbeiten, entweder jemand, der wirklich direkt anbietet, also eine Agentur, weil die natürlich auch wirklich gute Kontakte haben zu den Medien. Oder du lässt dich halt einmal coachen und lernst zumindest so ein paar Sachen, was du äh, machen solltest und was du lieber sein lassen solltest. Aber grundsätzlich, ja, so eine Agentur, ähm, da sind halt die Profis, also viele, die bei uns arbeiten, haben selber bei einem Medium gearbeitet, sind halt Journalisten oder arbeiten seit 20 Jahren mit Journalisten von Stern, Spiegel, Fokus und so weiter zusammen. Und ich glaube, da ist es schwer, ohne eine Agentur reinzukommen oder ohne einen mhm. Profi. Mhm.
1: Du siehst doch bestimmt viele Dinge, wo du so denkst: ach Mädel oder ach Junge. Also hast du nicht auch Momente, wo du so denkst: eigentlich müsste ich ihr jetzt was sagen oder ihm was sagen, aber ich mache es dann lieber doch nicht oder ist ja auch nicht gefragt. Oder kannst du das ausschalten, dass du dann privat bist, die konsumiert? Oder hast du immer im Hinterkopf, dass du die Fehler siehst?
0: Nein. Das habe ich gar nicht im Hinterkopf. Also mhm. ich bin sowieso niemand, der da groß auf Fehler oder so achtet. Nee, wenn mir was nicht mhm. gefällt, dann mache ich das weg. Das Einzige, was mich wahnsinnig aufregt, ähm, aber das geht ja dann auch direkt an mich, sind diese Mails auf LinkedIn. Ich weiß nicht, ob du die ja. kennst. Ähm, Leute, die dir irgendwas verkaufen wollen. Ähm, also diese Direktnachrichten mit irgendwelchen Texten. Ja, ich habe gesehen, du bist auch selbstständig und wahrscheinlich leidest du auch wie viele andere unter Bewegungsmangel und da möchtest du nicht mein Programm ausprobieren. An guten Tagen lösche ich es einfach und an schlechten Tagen, da juckt es mir so in den Fingern, einfach mal zurückzuschreiben und ähm, ja, die Menschen könnten auch noch einiges lernen.
1: Mhm. Wenn wir uns so ein bisschen mit den sozialen Medien nochmal beschäftigen und das geht dann vor allen Dingen auch an Leute, die wie wir sie auch benutzen. Wie sehr findest du, muss man sich Druck machen oder muss man immer am Puls der Zeit sein? Bist du jemand, der sagt, ja, wir müssen jetzt alle auch diese neuen Dinge wie TikTok machen oder bist du eher jemand, der sagt, such dir Kanäle aus, die du dann aber wirklich fokussiert nur machst, du musst nicht alles
0: bespielen? Ja, das zweite. Also ich finde, ich als ähm, als Coach in diesem Bereich muss mich mit allen auskennen, aber ich würde ja. niemandem empfehlen auf allen Kanälen zu sein, gerade wenn du eine Einzelperson bist, irgendwie wenn du selbstständig bist, mhm. dann machst du ja den ganzen Tag nichts anderes mehr, auf gar keinen Fall. Ja. Also ich würde sagen, nicht nur ein Kanal, denn was passiert, wenn du alles irgendwie in Instagram investierst deine ganze Zeit und ähm, es ist ja nicht deine Plattform im Prinzip, ja. wenn es Instagram dann auf einmal nicht mehr gibt und dein ganzes Business darauf aufgebaut ist, dann hast du ein Problem. Also grundsätzlich finde ich es am Besten, wenn du einen Hauptkanal hast. Also so etwas mhm. wie ein Blog, ein Podcast, vielleicht einen YouTube-Kanal und dann ein oder zwei Social-Media-Kanäle dazu. Und da muss man einfach selber ein bisschen ausprobieren und gucken, was passt zu mir und was passt zu meinem Business. Du hast gerade den Tottenbäcker mhm. erwähnt. Da würde ich natürlich irgendwas nehmen, was bildstark ist, wenn du wunderschöne Torten ja. hast. Also ja. da muss man dann so ein bisschen gucken. Und diese Tatsache, dass das lineare Fernsehen immer mehr abnimmt,
1: ist das eine Riesenchance für Personen, die auf YouTube oder auf Instagram das
0: bespielen wollen für sich? Mmh. Wenn ja also ich glaube schon, dass das eine Chance ist, ähm, trotzdem denke ich, dass sich auch nach wie vor auch auf diesen Kanälen Qualität durchsetzen mhm. wird. Ähm, mhm. Natürlich lieben die Leute auch trash. Ja klar, aber ja mein businessmodell sollte jetzt nicht trash sein ist meine Meinung. Mhm.
1: Mhm. Und für die ganzen Mamis und Papis, die dazuhören und irgendwie Sorge haben, was auf den sozialen Medien passiert. Ich schätze mal, du würdest sagen, dass die sich auch mit den Medien beschäftigen müssen und nicht einfach nur strikt es verbieten. Ne?
0: Auf jeden Fall. Klar, natürlich hm. sollten die sich damit beschäftigen. und. Ähm da können wir eigentlich ja nur unsere gemeinsame äh, Freundin und Bekannte äh, Kathi Weber mit ihrem Podcast empfehlen ähm, zum Thema gewaltfreie Kommunikation für Familien, für Eltern. Ich bin mir sicher, ja. dass das auch da schon mal Thema war. Ähm, es geht mhm. ja auch immer darum, sich dann mit dem Kind auseinanderzusetzen. Und ähm, jemand, mhm. der jetzt seinem Kind irgendwie ein Handy in die Hand drückt und sagt, hier mach, das ist ja unverantwortlich. Also das gehört ja für mich zur Erziehung dazu, das mit deinem Kind gemeinsam zu entdecken, zu erlernen und Do's and Don'ts rauszufinden.
1: Wie hat diese Zeit jetzt in der Home-Quarantäne dich verändert, auch mit deinem Business? Weil ich war auf deiner Webseite gestern nochmal, ich kenne die ja und da ist einiges passiert, habe ich das Gefühl, ne? Mit neuen Angeboten und Planungen, was du so vorhast.
0: Ja, ich habe viel vor, ähm, mhm. was für mich ähm, in dem Fall, oder was ich sagen muss dazu, ähm, wir als äh, Kick Media AG oder gerade unser, unser PR-Bereich, wir haben durch Corona ähm, Kurzarbeit, das heißt ich habe dadurch mhm. mehr Zeit, ich arbeite jetzt nur noch 50 Prozent für die Agentur im Moment und habe halt dadurch zweieinhalb Arbeitstage gewonnen, mir neue ah. Sachen auszudenken und ähm, ja, so frei nach dem Motto, einfach mal machen. Ich reflektiere mich natürlich auch ständig selbst und ähm, versuche die Dinge noch ein bisschen zu optimieren, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich biete meine Coachings an, aber ich glaube, ich muss das noch ein bisschen besser verkaufen, formulieren, was kann ich den Menschen mhm. wirklich bieten und habe letzte Woche spontan ähm, die Personal Branding University gegründet. Unter dieser Marke möchte ich halt die kompletten Coachings bündeln. Wie genau ich das aufbaue, schaue ich noch. Aber ja, es passiert sehr viel und ich bin selber mal gespannt. Aber ich glaube, dass dass sich das entwickelt. Und gerade jetzt in der Zeit merke ich, dass das Interesse bei den Menschen auch größer ist, was diesen Bereich ja. angeht. Ja,
1: ich habe auch gesehen, was ich so toll fand, du hast das ja sehr aufgeschlüsselt, dass, also es wirkte auf mich so, ich kann dich jetzt buchen für nur Content oder nur für das, was ich ganz schön finde, weil ich glaube, oft ist es so, ein, du kannst mich halt als Coach buchen aber du machst das schon, das fand ich ganz angenehm, wirklich so themenspezifisch, weil ich glaube auch gerade, wenn man selbstständig ist, egal mit was und man möchte da rausgehen und nicht so viel Geld hat, finde ich es toll, dass du, wahrscheinlich war das auch dein Gedankengang, ne? dass du sagst, guck
0: mal, wo dir was fehlt, dann arbeiten wir nur daran. Genau, das mache ich auch jetzt schon und das finde ich, also ich habe gestern mit einer Freundin drüber gesprochen und die meinte, Mensch, das ist ja mega konsumentenfreundlich, dass ich es ja. wirklich mache, wenn jemand Interesse hat, Führen wir ein Vorgespräch, worum es geht, dann gucken wir, wie stellen wir so ein Paket zusammen. Und ähm, derzeit mache ich das, was sich auch echt bewährt hat, äh, meine Coachings eins zu eins via Zoom. So wie wir jetzt sprechen, ähm, dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde eine Einheit und ähm, danach gibt es einige To-Do's damit die äh, Menschen dann auch wirklich in die Umsetzung kommen. Weil meiner Meinung nach bringt es nichts, äh, sich eine Dreiviertelstunde intensiv etwas anzuhören oder etwas zu besprechen. Ja, und dann eine Woche später wieder, sondern es endet mit den To-Dos und wenn die umgesetzt sind beziehungsweise wenn man damit seine Erfahrungen gemacht hat, dann gibt es den nächsten Termin und so weiter und dann entscheiden wir zusammen, wie viele Einheiten man braucht. Es kommt ja auch immer darauf an, was ist jetzt das Anliegen? Also möchte ja. ich komplett in die PR mich einarbeiten und möchte ich selber Medien angehen oder möchte ich vielleicht einfach in Anführungsstrichen nur ähm, meinen Instagram-Kanal aufbauen oder einen Blog konzipieren. Deshalb. Ja.
1: Und du hast ja eigentlich, klar hattest du ein Vorwissen, aber du hast es ja alles alleine aufgebaut, was du jetzt so hast. Hast du das, ähm, würdest du sagen, mh, Hattest du da immer einen klaren Plan, hast dich im Vorfeld eingelesen über, wie erstellt man einen Podcast, mit welcher Technik, wie verbreitet man das, welchen Anbieter oder auch beim Blog nehme ich WordPress oder nehme ich das oder hast du einfach angefangen und nebenbei gelernt und was würdest du da raten?
0: Also die erste Antwort ist, ich habe einfach angefangen und nebenbei gelernt. <lacht> Bei yeah. allem, was ich mache, was ich gemacht habe. Ich persönlich kann es auch nur so raten, wobei ich glaube, dass es auch typabhängig ist. Aber es gibt auch... Auch Menschen, die sagen, ja, ich würde so gerne mal einen Podcast machen und dann sich ein Jahr damit beschäftigen, welcher Host ist der beste? Welches Mikrofon brauche ich? Soll ich ein Script schreiben? Soll ich es ähm, auswendig machen? nämlich ich dies Aufnahmegerät oder das? Du weißt, worauf ich hinaus will. Also die ja. alles planen und durchdenken, aber nie in die Umsetzung kommen. Und ich bin hm. das genaue Gegenteil hat manchmal auch ein paar Nachteile, aber grundsätzlich ähm, würde ich einfach jedem dazu raten. Weil was hat man denn zu verlieren? Gerade ja. ganz Na ja, am Anfang.
1: Das stimmt, aber ich glaube, wofür viele Angst haben, wenn du einfach machst, dann sehen Menschen ja auch Fehler und Schwächen und Unzulänglichkeiten. Und davor habe ich gefühlt, was ich so sehe, haben ganz viele Menschen Angst. Ich musste da auch reinwachsen. Dabei ist das ja wahrscheinlich eher sympathisch, wenn du auch eine Brüchigkeit in Personen siehst ne? oder auch Fehler, vermeintliche Fehler siehst.
0: Ich finde das absolut menschlich. Und was ist der größte Fehler? Also wir haben jetzt über einen Blog und über ähm, einen Podcast gesprochen. Ähm, natürlich ist es blöd, wenn du einen Blogartikel schreibst, wo 75 Rechtschreibfehler drin sind. Das ist natürlich doof. Aber ob ich das jetzt auf WordPress Org oder mit Wix oder mit einem anderen Anbieter mache, das ist ja. ja am Ende egal. Natürlich sollte es möglichst professionell sein. Das ist auch immer mein Anspruch, ja. Aber ja. ich ähm, gucke nicht vorher stundenlang, was ist der beste Anbieter. Wenn ich einen Podcast mache, dann hole ich mir ein vernünftiges Mikrofon, höre mir das an. Wenn es dauernd knistert oder ich immer irgendwelche Störungen drin habe, ist es blöd, dann sende ich es nicht. Aber ja. Ich beschäftige mich halt nicht zu viel mit irgendwelchen Kleinigkeiten, finde ich.
1: Wenn ich heute die Königin der Personal Branding Szene da habe, ui, dann ui, muss ich ui. dich fragen, na ja, doch. Dann muss ich dich fragen, kannst du mal so ein paar Namen nennen, wo du findest, die machen das gut? Also jetzt natürlich super spontan, aber vielleicht hast du so ein paar, dass jetzt, wenn der Podcast zu Ende ist und jemand interessiert sich dafür, vielleicht mal da hingehen kann, um zu gucken dich zum Beispiel, würde ich da
0: nennen. Aber Charmant dich, bist guck mal, das ist ja, auch Teil von personal Branding. Nee, nett sein. Ne? Nein, ehrlich, authentisch, ehrlich, freundlich, ja. Äh, finde ich, find ich wirklich, aber dich kennen deine Follower, ja. Eine haben wir gerade genannt, ähm, finde ich auch die Kathi Weber in Sachen gewaltfreie Kommunikation. Da merkt man mhm. einfach, das ist das Thema, sie brennt dafür, das ist eine Leidenschaft, sie geht authentisch damit raus und ich finde, das ist ein tolles Beispiel. Ansonsten, viele denken jetzt oder, ich die, oder die Frage wird mir öfter gestellt und manche erwarten dann so Namen von Prominenten. Ähm, ja. Wobei das für mich wieder was anderes ist, weil da ja so ein ganzes Team hintersteckt oft mhm. und ähm, das ist jetzt nichts aus meiner Sicht, wo sich jeder deiner oder meiner Hörer ein Beispiel dran nehmen kann. Ja. Was ich ja. sonst noch toll finde, ich sagte dir Laura Marlina Seiler was die hat ja. natürlich mhm. mittlerweile auch ein Team hinter sich, ja, aber die mhm. ist damals, ganz am Anfang, auch einfach rausgegangen, mit ihrer modernen mhm. Spiritualität. Das ist ihre Leidenschaft, ja. die hat es gemacht, die hat auch in vielen Folgen ihres Podcasts erzählt sie ja auch davon, wie sie einfach gemacht hat und ich finde, das ist auch ein ganz wunderbares Beispiel, mittlerweile natürlich mega erfolgreich mit einem Team und so, aber die hat auch einfach gestartet und es ist was Großes mhm. raus entstanden oder Tobi Beck mhm. finde ich auch super. Mhm. Ähm, in unserem Bereich gibt es ähm, Frank Behrendt als Kommunikationsprofi. Auch ganz toll, was der macht. Also mhm. man merkt, das sind Menschen, die wirklich ihre Leidenschaft gefunden haben und ähm, ja damit sichtbar werden.
1: Du hast vorhin so schön gesagt, manchmal denkt man, was glaube ich jeder von uns denkt, wen interessiert denn, was man macht? Wie kann man da rangehen, wenn man in so einer Spirale ist, die vielleicht, manchmal hält sie einen Tag, bei manchen hält sie vielleicht eine Woche oder einen Monat oder dieser Gedankengang hält einen ab, rauszugehen. Was kann man sich denn da sagen?
0: Ui, also für die Menschen, die jetzt schon mal den Schritt raus gemacht haben, so wie dich oder mich, ähm, hat mal eine Kollegin empfohlen, was ich ganz toll fand. Ich habe es immer noch nicht angefangen und jedes Mal, wenn ich es bei ihr sehe, finde ich es wieder super, ähm, wenn sie ein Kompliment bekommt für das, was sie macht, ähm, eine Nachricht oder so. Sie speichert das und ähm, hat so ein Dokument und jedes Mal, wenn sie dieses Gefühl hat, wen interessiert es denn, dann geht sie da rein und liest sich das mhm. durch, schaut sich das an und das finde ich toll. Also das mhm. ist mega motivierend. Ähm, und du hast mich gefragt, wenn es jemanden davon abhält, überhaupt rauszugehen. Ich finde, wenn man es noch nie probiert hat, dann kann man das auch mhm. nicht sagen. Also dann mhm. wirklich erst mhm. mal anfangen, sich die Chance geben und es mal ausprobieren. Also ich finde, es hat keiner das Recht zu sagen, es interessiert sowieso keinen, ohne es mal probiert zu haben. Ja. Weißt du, was ich so schade finde? Dass ich das Gefühl habe, es gibt
1: ja auch einfach genügend Menschen, Gott sei Dank, die sagen, ich bin super glücklich in meinem Amt oder ich bin super glücklich in meiner Steuerkanzlei. Ja. Und dass ich fast das Gefühl habe, und ich habe immer Angst, dass wir auch dazu beitragen, dass jeder jetzt denkt, er müsse irgendwie rausstellung beziehen und die Meinung sagen Glaubst du, ich denke, dass weil wir in unserer persönlichen Blase sind, dass wir vielleicht auch Leute unter Druck setzen oder ist das schon, also ich nehme das wahr, seitdem es damals, was gab es da, Deutschland sucht den Superstar Heidi Klum mit diesen Castingshows, dass ich schon das Gefühl hatte, also ich bin froh, dass ich in der Zeit nicht ganz jung war und unter diesem Druck war. Glaubst du, das ist ein Problem oder ist es gar keins?
0: Hm, Habe ich jetzt so noch nie drüber nachgedacht, aber du hast schon recht. Und das ist auch auf gar keinen Fall das, was ich ähm, möchte mit dem, genau, was ich ja. mache. Also im Gegenteil, ich finde es ja toll, wenn Menschen sich in dem und mit dem, was sie machen, ähm, wohlfühlen. Aber ich glaube, die sind dann, und das ist ja auch das, was ich am Anfang gesagt habe, es geht ja gar nicht nur um Sichtbarkeit, sondern auch um dieses Gefühl, ähm, mit sich selbst im Reinen zu sein, das Selbstvertrauen mhm. zu haben und einfach ja, in so einem Flow zu sein und glücklich zu sein. Und wenn man das ist, ähm, ohne damit noch mehr sichtbar zu werden, ist es doch vollkommen okay. Weil ich im Unternehmen mhm. auch ähm, finde, also klar, wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast und machst, dann ist das wunderbar. Aber auch in Unternehmen gibt es ja manchmal Menschen, die vielleicht doch noch den nächsten Schritt machen möchten oder mal ein spannendes Projekt und sich nicht trauen, das zu sagen. Und auch da hm. möchte ich mir einfach oder wünsche ich mir einfach, dass auch die Menschen ein bisschen mehr Selbstvertrauen gewinnen. Aber ich möchte keinen hm. dazu ähm, anregen, sein komplettes Leben oder alles, was er macht im Internet, zu zeigen. Im Gegenteil.
1: Ja. Was ich an dir so toll finde, dass du, glaube ich, ein super Vorbild bist für alle und ich finde das auch schön, dass du das so sagst, weil es gibt ja genügend Leute da draußen, die den Leuten sagen, schmeiß deine Festanstellung weg und du musst das volle Risiko gehen, alles kündigen, alles wegwerfen, um dich neu zu erfinden. Und du bist so ein wunderbares Beispiel, dass man das genauso in der Festanstellung, vielleicht reduziert man dann mal eine Stunde oder opfert dann ein bisschen die Freizeit und baut sich nebenbei was auf, was einen erfüllt. Und davon gibt es aber gar nicht so viele Beispiele, finde ich, die das wie du machen. Und das finde ich aber auch so schön, weil das, glaube ich, den meisten viel mehr entspricht und auch der Realität entspricht, wenn man auch, sage ich nicht, 17 ist und es einem egal ist, ob man ein Jahr lang nur den Reis ist. Ne? Risiken, die das bedeutet, wenn man jemandem sagt, schmeiß alles hin und verwirkliche dich.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht ist es in manchen Einzelfällen der richtige Weg, aber grundsätzlich mhm. würde ich dazu nicht raten. Und ähm, ich finde es auch wichtig, darauf zu achten, wer gibt dir den Tipp. Also was ich zum Teil mhm. gefährlich finde, sind die die sich jetzt auch auf den sozialen Medien rumtreiben. Die 20-Jährigen, die jetzt sagen, sie sind Entrepreneur oder sie sind Coach und ähm, die dann die Ratschläge geben. Genau, schmeiß alles hin und mach dies und das. Und dann hast du im nächsten Jahr deinen Privatflieger und ich weiß nicht was. Und da sollte man gut gucken, von wem man Ratschläge annimmt.
1: Ja. Und was das jetzt der Oh, das hast du schön gesagt. Und das ist etwas, was ich schwierig finde durch unsere digitale Zeit, dass man manchmal so eine Verzögerung hat. Also ich liebe diese digitale Zeit und dass wir beide, obwohl du in Köln sitzt und ich in Berlin Interview führen kann, aber das sind dann noch so Momente, die mir persönlich schwer fallen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Hatte ich schon mal, auch als wir letzte Woche gesprochen haben, war das auch ein, zweimal. Aber können wir mitleben.
1: Was meine Mama gesagt hat, das fand ich unglaublich interessant. Sie meinte, wenn sie so das so beobachtet alles, sie findet das total toll, dass es so viele Coaches gibt, so viele Programme, Online-Kurse, dass man sich findet. Und sie meinte, sie haben sich damals auch gefunden. Aber damals gab es so gar nicht dieses Feld von Coach, Berater, jemand, der einem an der Seite steht. Es gab dann vielleicht die guten Freundinnen. Und vielleicht noch, wenn man dann irgendwie spirituell interessiert war, damals gab es dann da den Osho und da die Backwarns und dann gab es die oder jene, dass sie das spannend findet, dass wir in so einer Zeit leben, wo es sowas gibt und wo es eben nicht nur die beste Freundin sein soll oder nicht nur der Therapeut, der ja nochmal für was anderes steht. ich habe gesagt, Das ist wirklich interessant, da hat sie vollkommen recht.
0: Finde ich auch wahnsinnig interessant. Wobei bei der Generation unserer Eltern will ich einfach mal behaupten, waren es nicht so viele Einflüsse, die auch von Stimmt. außen kamen. Das ist ja jetzt ja. bei uns ganz anders. Ja.
1: Ganz genau. Du hast vollkommen recht. Ja, Und das muss man irgendwie verarbeiten, meinst du? ne? Ja,
0: ja das mhm. glaube ich schon. Und ähm, da ist es vielleicht manchmal ganz hilfreich, wenn man sich dann ähm, Hilfe sucht. Gerade wenn man weiß, welchen Schritt man machen möchte, dann geht es vielleicht manchmal ein bisschen schneller. Mhm.
1: Und was kann man tun, weil das fände ich auch noch mal spannend, wenn du das sagst, weil viele scheuen sich davor, dann auch zum Profi zu gehen, was ich so schade finde, weil da gibt es ja die Profis wie dich und für jedes Fachgebiet und das ist, meinst du, das ist der ähnliche Effekt wie dieses, oh Gott, ich will nicht zum Psychologen? Geht das in die Richtung oder ist es was anderes oder geht es in die Richtung, ich will dafür nicht so viel Geld ausgeben und ich
0: kriege das schon irgendwie selber hin? Ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt bestimmt dieses, ich will nicht dafür so viel Geld ausgeben. Es gibt auch, ach, das kriege ich schon selber hin. Ähm, aber es gibt ja auch ganz viele, die den Schritt machen. Und vielleicht werden es immer mm. mehr. Mm. Ja, ich finde es schön, wenn das so ist. Ja, wäre, ne? da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Man kann ja zumindest mal, was ich schade finde, wenn man sich nicht sicher ist, es bietet ja so gut wie jeder seriöse Coach, sag ich mal, zumindest ähm, ein telefonisches Vorgespräch oder so an mhm. und einfach mal gucken, mhm. ähm, passt das oder passt das nicht und ähm, sich dann ein Urteil bilden, aber einfach zu sagen, nee, mache ich nicht, weil ist nichts für mich, obwohl man so ein bisschen damit liebäugelt, ähm, warum nicht, also einfach mal machen und ja. dann kann man immer noch ja. entscheiden. Was
1: wünschst du dir fürs nächste Jahr? Kannst du das so ein bisschen sagen? Für
0: dich persönlich? Wow, das ist eine gute Frage. Also klar, Auch in dieser Zeit gerade schwierig, ne? Ja, das schon. Also ja. ich habe eigentlich für dieses Jahr ähm, so, so ein Wochenend äh, Personal Branding Workshop angedacht. Hatte zum Glück noch kein Datum und keinen Raum, aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das im nächsten Jahr stattfindet. Und ja, meine gerade erwähnte, ganz frisch mein ganz frisches Baby, die Personal Branding University, dass das wächst. Das glaube ich mhm. schon auf welchem Wege auch immer, was auch immer es da gibt, aber ähm, doch, das wünsche ich mir. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, du kriegst
1: 10.000 Glückskekse, wo du etwas reinschreiben darfst, was würdest du gerne darauf schreiben, um Menschen zu erfreuen oder zu ermutigen oder ihnen eine gute Botschaft zu geben?
0: Es gibt diesen schönen Spruch, den ich jetzt natürlich nicht zusammenkriege, ähm, am Ende deines Lebens bereust du viel mehr die Dinge, die du nicht getan hast, als die, die du getan hast. Also ja, das so passt. Schön. Ja, das passt so zu meinem Motto: Mach doch einfach mal, trau dich.
1: Ja. Ja, toll. Ganz ganz schön. Hast du noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, Verena?
0: Nee, eigentlich nicht. <lacht> Nee. Ja, dass, ich weiß nicht, dass, dass jeder seine Zeit nutzen sollte und einfach äh, positiv und mit Leichtigkeit ähm, an, an jede Herausforderung auch rangehen sollte. Mhm. Mhm.
1: Ich werde natürlich alles verlinken, dass man all deine schönen Arbeiten findet. Und ich möchte aber noch mal ganz deutlich fragen, wer jetzt sich coachen lassen möchte, kann es, wenn jetzt jemand sagt, er ist Künstler, er hätte gerne von dir PR-Betreuung, geht
0: es aber dann über deine Agentur,
1: ne? genau. damit wir das richtig gestellt haben.
0: Genau, aber kann sich jeder gerne bei mir melden und dann werden wir den richtigen Weg finden, welcher das auch immer sein wird.
1: Ganz toll. Ich danke dir
0: sehr für diese Zeit und wünsche
1: dir eine tolle restliche Zeit in dieser Corona-Phase, die dich nur noch kreativer werden lässt.
0: Ich danke dir und bleib gesund. Ja,
1: danke. Vielen Dank fürs Zuhören und danke dir, liebe Verena, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich fand das ein sehr schön, ehrliches Gespräch, wo wir mehr über die Person erfahren haben, die normalerweise dafür verantwortlich ist, dass andere Menschen glänzen und im Scheinwerferlicht stehen. Und ich liebe es, wie gesagt, wirklich sehr, Frauen zu zeigen, die ich toll finde. Und ja, ich kann dir wirklich nur den Podcast ans Herz legen von Verena. Da teilt sie ihr Wissen, hat auch spannende Interviewgäste. Und ich freue mich einfach ganz doll, dass äh, du dir die Zeit genommen hast, liebe Verena. In diesem Sinne, lieb Frauen, da draußen, lasst uns gegenseitig uns empowern, uns unterstützen, uns gegenseitig glänzen lassen, uns unterstützen und dann wird die Welt noch ein kleines bisschen schöner. Lass mich wissen, was du über diese Folge denkst auf Instagram. katharina.pogazelski.official ist dort mein Name. Würde mich riesig freuen, zu erfahren, was du von dieser Folge denkst, ob du vielleicht was mitgenommen hast oder noch einen Impuls hast für all die anderen. Dann hinterlass das gerne in den Kommentaren. Und für alle, die sich für Schmuck interessieren, ich habe ja ein neues Projekt, La Curviette, wo es um Schmuck geht, den ich kuratiert in einem Online-Shop regelmäßig hochlade und wahrscheinlich eine Curvy-Kollektion planen darf. Deswegen freue ich mich da immer über deinen Input. Freue mich auch, wenn du mich bei dem Projekt unterstützt. Wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Alles Liebe und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina.